0: Arce Contigo presenta Sean todos bienvenidos a Arce Contigo. Resulta muy común dentro de las empresas del régimen PYME considerar que el tema de control interno es exclusivo de las grandes empresas. Las modificaciones que ha estado sucediendo en la norma fiscal, han dado pie a que este tema sea un tema de interés para todo el sector empresarial. Pero, ¿cómo implemento un control interno? ¿Para qué me sirve? ¿Y cuáles son los efectos fiscales que un buen control interno puede tener dentro de mi
1: empresa? Este tema lo comentamos con el maestro Juan Carlos Fuentes y nos dio los siguientes comentarios. Bienvenidos a esta plática, a, esta, a este tema que voy a dar de control interno. ¿Qué es el control interno? Pues básicamente es un proceso que tiene que eh, permearse dentro de todas las compañías, de todas las empresas, ya sean grandes, pequeñas, medianas, las cuales van a permitir poder eficientar el, eh, en general todos los procesos de, de la compañía, salvaguardar el patrimonio propiamente de ellas. ¿Y a qué nos va a, a, qué nos va a llevar este, esta situación? Pues a tener un mejor control dentro de, de las empresas, tanto financieramente, administrativamente y operacional. En ese sentido, el, el tema del control interno, sigue siendo de vital importancia por todo el tema de reformas y más adelante vamos a ver eh, cuál es esa importancia ¿no? tanto en materia legal, materia administrativa y en su momento pues eh, cuáles son lo, eh, los beneficios que vamos a obtener de poder hacer una implementación de manera correcta en temas de control interno. ¿Cuál es la importancia del control interno? Pues mira, básicamente eh, sería hacer una evaluación en general de la empresa verificar cuáles son esas áreas de mejora que, que tendrían que, eh, de alguna manera, modificarse, realizar una mitigación de todos esos riesgos en base a controles eficientes y eh, esto lo vamos a lograr ¿cómo? Pues básicamente haciendo una evaluación de, todas las, de, de todos los departamentos, de todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo, porque puede, puede haber procesos dentro de la parte operativa los cuales podemos eficientar de, puede haber eh, procesos eh, que se pueden necesitar también en materia económica, como puede ser eh, posiblemente hasta un, un, una emisión de un pago a un cliente, a un proveedor. ¿no? Entonces, en ese sentido, se, te, se tendría que hacer una evaluación en general dentro de la organización y con base a eso eh, emitir recomendaciones, hacer planes de remediación en caso de ser necesario y esto lo tendremos que hacer eh, en, en general con cada uno de los departamentos. La importancia hoy está siendo vital por las por las modificaciones en el marco jurídico que nos regula actualmente. Hoy eh, realmente le suena el tema de defraudación fiscal. Hoy puede ser un, un tema interesante que eh, ahondaremos eh, más adelante en el sentido en que no podemos estar teniendo eh, situaciones de contingencia ...por no cumplir con cada una de las regulaciones a las que estamos obligados. Y simplemente me, me, me pongo en contexto con esta situación. ¿Cuántas veces no, no, eh, no hemos revisado tanto el, el checklist o listado de, de, de operaciones que tenemos que realizar con clientes y proveedores? Como por ejemplo, realizar un contrato, verificar eh, la situación eh, fiscal, si están al corriente en sus obligaciones fiscales cuántas veces este, revisamos realmente con quién estamos operando, revisamos si están en el listado, en la lista negra del SAT. Son situaciones interesantes las cuales tenemos que estar abocados de, de, de manera este, natural ya en el proceso normal de un control interno con las empresas. Esto está siendo de vital importancia si queremos evitar alguna contingencia posteriormente con la autoridad. ...principalmente en, en temas de defraudación fiscal... ...porque recordemos que en caso de que estemos operando con algún EF o EDO, la, 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 lo, ...lo normal o lo que nos está requiriendo la autoridad... ...es quitar de, 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 del, del tema de las deducciones esa parte... ...y pagar obviamente las diferencias que se estarán generando... ...por todas esas deducciones que nos, acredita, que nos eh, realizamos... ...y el acreditamiento eh, evidentemente tendría que ser eh, pagado de igual manera... ...en ese sentido... Son situaciones las cuales tenemos que ir previendo tanto en materia corporativa, en materia laboral, en materia fiscal y en general en cada uno de los procesos en los cuales está inmiscuido el, el, el proceso general de la empresa. ¿no? Es importante esa implementación debido a que este va a ser el parteaguas para poder cumplir con el marco normativo y eficientar los procesos propiamente de la empresa. Algunas de las recomendaciones que doy en materia de control interno para la cuestión fiscal es generar un checklist, el cual nos va a permitir poder salvaguardar o poder mitigar los riesgos que puede generar el poder operar con clientes y proveedores. Eh, parte de ese checklist sería generar un contrato, el cual obviamente va a indicar cuál es la relación jurídica que tengo con ese cliente, con ese proveedor. Posteriormente solicitar el 32D de opinión de cumplimiento. Solicitar y estar verificando eh, de manera regular el, el listado, el listado de la, del 69B el cual es emitido por parte del SAT. Y yo creo que ese sería, de primera instancia, cómo podría empezar eh, o iniciar ese proceso de control interno eh, para poder operar con clientes y proveedores. El segundo punto sería establecer bien el punto de cómo registrar contablemente mis operaciones. En ese sentido, cumplir eh, con lo establecido en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde todas las operaciones deben estar debidamente registradas en contabilidad. ¿Cómo voy a poder salvaguardar esto? pues generando una guía contabilizadora. Debe de contener también políticas contables. Y esas políticas contables deben de estar alineadas a cómo opera la, la empresa. ¿no? Un caso muy, muy recurrente muy común puede ser justamente el tema de los activos fijos o un gasto. No precisamente todo es activo fijo por el importe. ¿no? Puedo desembolsar o puedo tener un gasto fuerte, pero no precisamente puede ser un activo fijo. En ese sentido, eh, tendría que establecerlo dentro de las políticas de contabilidad y una vez establecidas en las políticas de, de contabilidad, pasarlo a una guía contabilizadora y establecer propiamente mi proceso. El tercer punto sería, y no menos importante, que hoy es un tema en boga, es el tema de los complementos de pago, que está establecido en la regla 2.7.1.32 y 2.7.1.35. Principalmente, ¿qué nos establece esta estas dos reglas? Pues la solicitud de un complemento de pago cuando se generan parcialidades. Ese complemento de pago muchas veces no se solicita. Y hoy, por regla general, eh, sería no deducible el gasto en caso de que no me emitan ese complemento de pago. Yo les recomiendo generar una auditoría, hacer una compulsa entre las facturas generadas en BPD y cuáles son los complementos de pago que requiero. Una vez generada esta compulsa, solicitar lo más pronto posible a mis clientes y a mis proveedores, perdón, sería principalmente a los proveedores, todos los complementos eh, necesarios para poder eh, cumplir con esta parte de la normatividad. Eso sería todo. Muchas gracias. Como acabamos de escuchar, el tema del control interno no es un
0: tema exclusivo de grandes empresas. Al contrario, el hecho de poder implementar un control interno adecuado en pequeñas y medianas empresas nos va a permitir un crecimiento adecuado y organizado, con lo que vamos a poder cumplir de manera adecuada con todas nuestras obligaciones, tanto en materia administrativa, contable y fiscal. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.